0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer allerersten Podcast-Folge. Mein Name ist Laura, ich bin künstlerische Leitung bei Heartbeat Entertainment, einem Social Startup aus dem schönen Frankfurt am Main, mittlerweile mit Zweigstelle in Berlin und zudem der Host von diesem Podcast. Und was genau wir machen, erzählen euch heute Rico und Resa, die Gründer, und die habe ich heute hier in der Leitung. Hallo an euch beide. Hello,
1: Hallo, Laura. Danke Dank für deine Einladung.
0: Meine allererste Frage, wie geht es euch?
1: Ähm, uns geht es gut, auf jeden Fall in diesen turbulenten Zeiten. Versuchen wir versuchen unser Bestes, stabil zu bleiben, um weiterhin den Herzschlag nach vorne zu bringen. Und natürlich gibt es Tage, die sehr turbulent sind und wir kommen tagtäglich in unsere Kraft zurück. Deswegen Gott sei Dank, uns geht es gut. Dankeschön.
2: Danke, liebe Laura, mir geht es auch sehr gut, ausgezeichnet. Wie Cartoons oder Walt Disney-Filme. Ich freue mich weiter, dass wir hier am Start sind mit dir
1: im Podcast.
0: Wo sitzt ihr denn gerade? Auf der Couch äh, im Badezimmer. Erzählt mal, wo habt ihr es euch schön gemacht?
1: Also, ich bin hier in meinem Gästezimmer, ganz gemütlich, auf dem Bett, schön die Beine ausgestreckt, um gemütlich eine coole Session mit euch zu haben. Und ich äh, habe es mir ja genau hier eingerichtet.
2: Ich kann mich nur anschließen. Ich bin auch hier im Gästezimmer, habe alle meine äh, Schranktüren aufgemacht und sitze fast vorm Bücherregal auf dem Bett und bin bereit für den Podcast.
0: Okay, und jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr Boxershort an, Jogginghose oder habt ihr eine richtige Hose an?
1: <lacht> also ich habe eine Jogginghose an heute, eine stylische und ein ganz normal cooles T-Shirt. Und das ist das Lustige mit den ganzen Zoom-Calls. Letztes ist mir das auch passiert, dass wir bei einer Kundin, habe ich auch zu die Kamera gedreht und dann wurden meine Socken gezeigt. Und das ist natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig, aber auf jeden Fall in der Kamera super professional und alles andere immer gemütlich sein. Das gehört nämlich auch dazu, wie Baluba auch sagt, probier's mal mit Gemütlichkeit.
2: Bei mir, man kennt mich schon, überwiegend zu 60% trage ich Jogginghosen. Und ich habe auch eben gerade Freeletics gemacht, das ist zu Hause, ein Homeworkout-Programm und meine Jogginghose ist noch an.
0: Okay, ich dachte jetzt kommt was ganz Verrücktes, wenn du sagst, jetzt in Isolation fange ich an, normale Hosen zu tragen.
2: Nein, nein. Also bei mir ist immer, nein. bei mir ist immer alles so, dass ich ganz flink und sportlich und ganz, ähm, sag ich mal, flink agieren kann. Deswegen muss ich immer die Jogginghose anhaben.
0: Sehr gut. Erzähl doch mal, wer oder was ist Heartbeat Entertainment? Reza, willst du vielleicht mal anfangen?
1: Ich glaube, ich übergebe diese Frage gerne mal Rico.
0: Heartbeat
2: Entertainment ist eine gemeinnützige Organisation mit ihren Schwerpunkten in Demokratiebildung, Integration und Inklusionsarbeit wir gestalten durch multimediale Medien und äh, Projekte, äh, Coachings. Im Persönlichkeitsbildungsbereich bereiten wir die Zukunft vor. Mit der Zukunft meine ich die Jugend. Unser Schwerpunkt liegt auf Kinder- und Jugendarbeit. Und wir versuchen, ein einschneidendes Erlebnis in ihr Leben zu verändern und damit den Lauf der Welt. Dafür steht unter anderem Heartbeat.
1: Was gibt's zu ergänzen, Reza? Auf jeden Fall wunderschön erklärt. In erster Linie sind wir auch ein Netzwerk aus Künstlern, sehr viele aus dem Hip-Hop-Bereich, Musiker und äh, Poeten <lacht> beispielsweise. Und wir unsere Mission ist es, durch die Musik und Kunst eben die Inspiration zu verkörpern und den Kindern und Jugendlichen eine Bühne zu geben, um ihre Story zu erzählen. Das heißt, die Botschafter von heute und morgen zu sein, um mit ihrer Story für Frieden, Respekt, Toleranz, Einheit, Respekt nach draußen zu gehen. Und wie du eingangs schon sagtest, Laura, wir sind ein Social Startup aus Frankfurt am Main, agieren bundesweit, arbeiten mit dem Bundesministerium zusammen genauer gesagt mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und auch in Hessen mit dem Landesministerium für Soziales und Integration. Und ja, und das ist unsere tägliche Arbeit. Wir haben ein mobiles Film-Foto- und Tonstudio entwickelt, einen begehbaren Bus, den ersten, den es in dieser Form in Europa gibt, den Heartbeat-Bus. Und dazu wird der Rico bestimmt im Laufe des Talks oder der nächsten Folgen noch
0: mehr erzählen. Danke schon mal für diese Infos. Aktuell, hier sitzen ja quasi drei... Teammitglieder von Heartbeat. Wie viele Mitarbeiter hat denn Heartbeat aktuell?
1: Heartbeat ist ein Team aus sieben festen Mitarbeitern. Äh, zu zählen Rico und ich und du natürlich auch. Und ähm, davon sind zwei Vollzeitkräfte, zwei Teilzeit und zwei äh, Entschuldigung, drei Aushilfskräfte. Darüber hinaus haben wir einen festen Kern von 13 Freelancern und einen Pool von weiteren Experten und Coaches, die wir punktuell einsetzen. Der so also ungefähr bei 25 bis 30 weiteren im, im weiteren Sinne liegt.
0: Es sind ja jetzt und darüber
1: hinaus ist natürlich hartbeat noch äh, die Hardbeat-Familie und die ganze Community. Das heißt alle Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer äh, insgesamt bisher schon an die fast 30.000 Kinder und Jugendliche, die wir berühren durften deutschlandweit und eine feste Community von ca. 1,5000, mit denen wir äh, über Instagram, Facebook und Co. aktiv im Austausch
0: sind. Ihr wart ja als Gründer quasi die ersten Festangestellten. Jetzt sind ja letztes Jahr Nedi und ich hinzugekommen. Äh, Nedi macht die Projektleitung. Äh, wie war das für euch? Wir sind ja jetzt auch festangestellt, die ersten quasi Festangestellten ähm, bei euch in einer Teilzeitstelle. Was für ein Gefühl war das?
2: Also abgesehen davon, dass es einfach ein Meilenstein ist, den wir gemeinsam gehen durften, seid ihr einfach eine wunderbare Bereicherung. Also vielen lieben Dank Laura erstens, dass ihr hier den Podcast mit uns gemeinsam führt. Das machst du auch wunderbar und ihr seid einfach die besten Mitarbeiterinnen, die man sich wünschen kann. Das ist so viel nur auf der persönlichen Ebene. Ähm, ansonsten ist unser Ziel, dass wir so viel wirken dürfen wie möglich. Wir sehen uns als den Herzschlag und unsere Mission ist es nicht nur den Herzschlag, bundesweit auszubreiten, sondern auch jetzt zunehmend kommen auch Europaprojekte in Frage und wir möchten mit so vielen Menschen wie möglich als Team gemeinsam wachsen und starten. Jetzt sind wir vier Personen, die das Ganze sehr gut äh, in den Griff bekommen und wir freuen uns auch in Zukunft noch größer zu werden, noch mehr zu kooperieren, wie wir das auch zum Beispiel auch durch gewisse Freelancer und andere. Person oder Mitarbeiter schon im weitesten Sinne tun.
0: Ich weiß ja, wann äh, und wie Heartbeat Edutainment gegründet wurde, aber für unsere Zuhörer könnt ihr äh, nochmal kurz erklären, wie und wann die Gründung stattgefunden hat?
1: Ja, Heartbeat gibt es offiziell in dieser Form als gemeinnützige Organisation seit dem 11.01.2017. Und äh, in, in Form von Mikroprojekten hat Rico Fabriko ergänzt da auch nochmal, ich glaube 2013 haben wir das allererste gesehen, ne? letztens auf YouTube, wie war das nochmal? Das erste Projekt? Genau,
2: das waren so die ersten Pilotenprojekte, die ich umsetzen
1: durfte an einer Grundschule in Darmstadt. Genau, Genau, es hat also im Rahmen von Mikroprojekten begonnen und irgendwann haben Rico und uns getroffen und das Ganze konzeptionell in, in eine Art Testphase gebracht, dass wir einander begegnet sind und darauf dann ein Konzept und eine Strategie entwickelt haben, die im Social-Business-Bereich dann später fußwaffen durfte.
0: Das Lustige ist ja, dass Rico und ich uns auf jeden Fall glaube, ähm, ich weiß nicht, wann warst du an der SAE, Rico?
2: Ich bin jetzt überfragt, was die Jahreszahl ja. anging. Also wir Aber müssen, wir haben auf jeden
0: Fall... Ja, wir haben auf jeden Fall zusammen, also SAE, äh, School of Audio Engineering in Frankfurt, äh, wir sind uns auf jeden Fall über den Weg gelaufen und es ist total lustig. Ich glaube, ich war eine Klasse vor dir quasi, also ein Stück weiter, aber es muss sich auf jeden Fall ein halbes Jahr überschnitten haben. Und dass wir uns jetzt äh, zehn Jahre später gefühlt ähm, wieder treffen und sowas Tolles machen, das hat mich irgendwie total geflasht.
2: Das ist Schicksal. Ich nenne es Schicksal. Es gab so viele Schicksalsbegegnungen während der Gründung und so viele Herausforderungen während der Gründungen und es gab so viele Menschen, die aus einer höheren Intention zusammengekommen sind, um etwas Gutes zu bewirken, was über ihr eigenes Ego hinausgeht. Und wenn das schon irgendwie so stattfindet, dass wir ein größeres Ziel haben auf der Welt in unserer kurzen Zeit, in der wir hier leben, was wir vermitteln wollen, und es kommen gewisse Menschen zusammen in einen Kreis, dann ist es irgendwie eine Gegebenheit, die einfach mit ganz, ganz viel Segen und Magie so in Verbindung tretet. Und deswegen kann ich nur sagen, Laura, es muss einfach Schicksal gewesen sein. Ja.
0: Und Reza habe ich ja quasi über meine alte Arbeit kennengelernt. Und ich habe immer, ich hab mir immer gedacht, oh, wie geil das wäre, äh, im sozialen Bereich zu arbeiten, kreativ mit Jugendlichen, Kunst zu machen und denen irgendwie was weiterzugeben. Und ich konnte in meinem Kopf das gar nicht, also es war für mich gar nicht klar, dass das wirklich ein Beruf sein kann, dass man damit äh, was Gutes tun kann und trotzdem äh, seinen Lebensunterhalt verdienen kann und einfach wirklich mit Herz dabei sein kann. Und das hat mich damals auch total vielleicht, ich glaube, Risa hat das gar nicht so wahrgenommen, dass ich seine Geschichte so aufgenommen habe, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Aber ich fand das total schön. Und deswegen bin ich auch äh, sehr happy, dass ich hier Teil von dem Team bin. Und das äh, bereichert mich wirklich jeden Tag.
1: Das ist schön zu sein, liebe Laura. Schön, dass es dich gibt.
0: Wenn ihr das jetzt mal in so drei, vier Sätzen runterbrechen könntet, was ist die Kernvision für euch von Heartbeat Entertainment?
1: Also in erster Linie geht es darum, dass wir ganz fest wissen und nicht nur daran glauben, dass es diese Welt gibt, in der Toleranz herrscht, in der ein Miteinander statt Konkurrenz herrscht und in der jeder daran interessiert ist, den anderen zu erheben und andere Menschen durch ihr So-Sein und durch ihr Real-Sein eben in die Welt treten und ihre Potenziale entfalten können im Sinne der Gemeinschaft. Also ganz klassisch auch im Gemeinwohl orientierten Denken sind wir auch nicht die Einzigen, die diese Welt fühlen und sehen und wissen, dass es sie gibt und sie mitgestalten. Darüber hinaus ist natürlich eine der Kernvisionen von Heartbeat, dass Kinder von Anfang an in ihrer Seinskraft sind. Das bedeutet, Kinder, wenn sie geboren werden, insbesondere Babys, nennen wir das ja, die sind so, wie sie sind, dass wir Erwachsene in Anführungsstrichen versuchen, sie zu verändern oder in eine gewisse Form zu pressen. Und unser Wunsch ist, dass die Kinder von Anfang an in ihrer kreativen Energie bleiben, ihre vielleicht sogar künstlerische Kraft oder ihre Kraftschöpferkraft in dieser Welt mit einbringen können und dadurch andere nachhaltig begeistern, eben auch ihre Fähigkeiten mit reinzubringen. das bespielen wir eben ganz stark durch die Musik und Kunst, weil Musik eben auch eine universelle Sprache ist, die die Menschen verbindet. Das heißt, eine der Kernvisionen ist auch verbundene Menschen, die mit sich selbst verbunden sind und auch mit anderen Menschen verbunden sind und dadurch ihre Seelenmusik und ihre Kraft nach außen tragen, um einander zu erheben.
2: Besser hätte ich nicht sagen können, Reza hat es schon wunderbar formuliert. Es war auch immer eine Intention gewesen, dass es überhaupt gar nicht wichtig ist, wie viel deine Eltern verdienen, woher du kommst, aus welcher Stadt, aus welcher Bildungsschicht, an wen du glaubst, ob du eine Behinderung hast oder ob du keine Behinderung hast, an welche Religion du glaubst. Es ist alle Menschen aller Couleur und egal, wo man herkommt, alle sollen einfach miteinander in Frieden und Toleranz zusammenleben. Und das Schönste ist, wenn man gleichzeitig schöpferisch tätig sein kann, indem man seine Kreativität ausübt und das als Künstler. Picasso hat es ja auch schon damals gesagt, jeder Mensch von uns ist ein Künstler, nur ist es ist schwierig, ein Künstler zu bleiben, wenn man erwachsen wird. Und unser Wunsch ist es gleichzeitig, dass wir schöne Botschaften nach außen senden können durch unser Medium, durch unsere Leidenschaft, durch unsere Berufung, wofür wir, sage ich mal, hier auf der Welt sind. Und das ist das, was ich zu ergänzen habe, zu dem Punkt, was Theresa gerade noch erzählt hat.
0: Und diese Vision, habt ihr die äh, schon sehr früh gehabt? Äh, also so in Teenage-Zeiten war die da schon verankert oder kam das äh, erst im Laufe der Zeit, wo ihr vielleicht in Arbeitsgefügen wart, in, wo ihr gemerkt habt, das geht jetzt nicht so in die Richtung, in die man herzlich entwickelt?
1: Ja, also ich glaube, jeder von uns bringt ja seine... Geschichte mit und äh, das ist bei mir und Rico, Rico wird auch nochmal seine Geschichte auch noch mal erzählen, es ist bei uns beiden so gewesen, dass die Musik uns schon seit der Jugend getragen hat. Also Für mich war Musik etwas, was mir durch viele Schmerzphasen geholfen hat in meinem Leben, sei es äh, gesundheitliche Vorfälle in der Familie, sei es auch eine fehlende Perspektive, dass andere nicht an mich geglaubt haben, dass ich überhaupt die Schule schaffe oder geschweige denn Abi oder hier studieren kann. Oder sei es auch einfach Stressbewältigung aber Musik schon früh, Lyrics für mich, etwas, womit ich mich beschäftigen konnte, wie der Rico immer so schön sagt, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, aber darüber hinaus ein Medium, zu dem ich schnell Zugang gefunden habe um meine Herzenskraft und Power zurückzufinden, um an mich und mein Leben zu glauben. Und das ähm hat uns durch die ganze Jugend getragen. Und mein Traum war es zum Beispiel auch immer, durch die Musik die Welt zu bewegen. Also Früher habe ich immer gedacht, das wird so im klassischen Sinne, in Anführungsstrichen, sein, so als Superstar im Bereich äh, Gesang oder sowas. Und irgendwann habe ich dann verstanden, dass es da um viel, viel mehr geht. Und zwar um innere und äußere Veränderungen. Und dass Musik als universeller Schlüssel eben dazu dient, eben unsere Talente hervorzubringen und sie zu entfalten, zu fördern. Dass wir das fahren können mit Persönlichkeitsbildung und Co., und äh, genau, es hat mich persönlich bewegt und ich bin froh, dass ich heute Teil dieses geilen Teams sein kann, wo jeder seine individuellen Geschichten mitbringt, wo wir auch die anderen dann dadurch bewegen können.
2: Ich glaube, es war bei uns schon immer verankert gewesen, im Unterbewusstsein, das ist schon in unseren Erbanlagen mit irgendwie drinne gewesen, durch die Erfahrungen die wir hier gemacht haben in unserem Leben. Bei mir war es so gewesen, dass ich auch eine, in der Jugend eine sehr schwierige Phase durchlaufen bin, wo ich mit sehr vielen Krisen, konfrontiert wurde und Musik hat mir immer Glaube geschenkt. Musik hat mir immer Hoffnung gegeben und hat mir auch so eine Art andere Welt gegeben, in der alles in Ordnung gewesen ist. Weil in der Realität, wo es einfach so gewesen ist, dass ich Schwierigkeiten hatte mit dem Elternhaus oder auch Konflikte auch zwischen meinen Eltern gewesen ist und meine Mutter eine schwere Erkrankung hatte, war es einfach so, dass ich irgendwann mal in eine, sage ich mal, Jugenddepression ähm, verfallen bin, wo ich auch alles hinterfragt habe, meinen Glaube abgegeben habe, wo ich gesagt habe, ich habe gar keinen Sinn mehr, wirklich, ich sehe keinen Sinn mehr, hier auf dieser Erde weiterzuleben. Aber die Musik hat mir so viel Kraft gegeben und hat mir so viel Glaube geschenkt und hat mir eine Einstellung gegeben, die ich davor nie hatte. Es hat mir Selbstbewusstsein gegeben, Sprachgewandtheit und es war mit einer tieferen Vision verbunden. Und dadurch, dass dann auch irgendwie alles ein gutes Ende genommen hat und ich sehr viel Gnade während diesen ganzen Prozess um mein Leben widerfahren habe, habe ich einen größeren Glaube entwickelt. Wie, bevor ich ihn überhaupt diese Krise hatte. Deswegen auch an jeden einzelnen Zuhörer oder jeden Jugendlichen, der sich vielleicht auch diese erste Folge anhört. Egal, was du gerade durchmachst, egal welche Zeit, es wird irgendwann mal kommen, wo ich das alles auszahlen wird. Und wir wachsen an Herausforderungen, wir wachsen an Schwierigkeiten und an Krisen. Und eines Tages wirst du eine Persönlichkeit sein, die andere Menschen inspirieren kann und das weitergeben kann, was du vielleicht erfahren hattest, weil andere Leute sich mit dir identifizieren können. Und du bist ein Licht, du bist ein ein Leitbild, mach weiter, so ganz kurze Botschaft nebenbei an die ganzen Zuhörer. Much love.
0: Ja, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich hatte auch so eine äh, Phase, auch gar nicht so lange her, ne, wo, wo ich wirklich mit Depressionen zu kämpfen hatte und Musik und Kreativität war immer so ein Ankerpunkt für mich und auch das, was mir am meisten auch geholfen hat, äh, zu heilen und ich habe tatsächlich auch äh, in der Therapie sehr viel kreative Sachen gemacht und für mich persönlich ähm, waren das die Dinge, die mir am meisten geholfen haben, meine Gedanken zu transformieren in was Positives. Und ähm, ich finde das so schön, dass man das jetzt einfach weitergeben kann. Dass man natürlich nicht nur ein, eine Bildungsaufgabe hat, sondern auch ähm, schafft, einfach den, den Jugendlichen und den Kids Kraft zu geben. Mich würde jetzt mal interessieren was die aktuelle Lage mit der Corona-Krise so in euch ausgelöst hat, persönlich als auch arbeitstechnisch. Es ist ja jetzt wirklich äh, eine Ausnahmesituation. Wir haben ja auch jetzt über das Thema ähm, ja, ein bisschen Depressionen gesprochen, was jetzt auch immer wieder etwas ist, was irgendwie aufpoppt. Ähm, wie geht ihr damit um? Das
1: ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Frage. In erster Linie auf der persönlichen Ebene es ist es etwas, was bei mir äh, phasenweise am Anfang so war, dass ich das gar nicht ernst genommen habe, so richtig, weil es auch in den Medien ja oft Geschichten erzählen werden, die ja fragwürdig sind, ähm, ob sie so stimmen. Das, äh, von meiner Seite herrscht immer ein gewisses Misstrauen, es sei denn, ich habe die Quelle hinterfragt und weiß, dass es von einer sehr, sehr guten Quelle kommt, die auch professionell ist. Deswegen habe ich das am Anfang erstmal so ein bisschen abgetan und dachte, okay, das ist irgendwie auf der anderen Seite und in China. Und das ist natürlich sehr schlimm für die Menschen dort, aber in erster Linie jetzt noch nichts mit uns zu tun. Bis dann plötzlich die Welle hier rüber kam und irgendwann mir auch bewusst wurde, okay, das hat anscheinend doch mit uns zu tun. Und es hat dann angefangen mit so einer leichten Panik und dem, dem Drang danach, mich selber und auch meine Familie zu beschützen und auch die Menschen, die mir am Herzen liegen bis hin zu einer gewissen Balance, die ich jetzt wieder gefunden habe, mit dieser Thematik umzugehen, bis hin sogar zu einer größeren, weitsichtigen Vision, dass das einer der größten Chancen ist, die ich persönlich und die wir als Menschheit auch haben, äh, um daraus eben einen Shift zu machen in das nächste Level. Und ich glaube, das werden wir die nächsten Wochen auch nochmal stärker bespielen, was das genau bedeutet. Aber jetzt ist die Gelegenheit, um eben unser So-Sein noch weiter zu verkörpern, in diese Kraft zu kommen und uns der Welt mitzuteilen und um einander zu erheben. Und das ist jetzt gerade eine Ebene, die jetzt auch nochmal diese zweite Ebene, Heartbeat, die berufliche Ebene ist, dass wir jetzt quasi unsere Mission Hardbeat noch anders und intensiver noch begreifen und das, was wir bisher noch getan haben, noch mehr Commitments machen und das nach außen tragen durch Online-Projekte, auf die der Rico bestimmt auch gleich nochmal eingehen wird.
0: Rico, du bist ja immer so ein bisschen unzerrüttbar. Ähm, hast du das Gefühl, dass da Challenges auf dich zugekommen bist? Hast du dich irgendwie unwohl gefühlt? Du bist ja äh, in der Zeit jetzt auch gerade umgezogen nach Berlin. Wie war das für dich oder wie ist das gerade für dich?
2: So das ja lustig, dass du sagst, ich bin unzerrittbar. Wie kommst du darauf, Lara? Ja, das
0: also ist auf immer, jeden. immer so ein Sonnenschein. <lacht> ein, wie so ein <lacht> Fels in der Brandung.
2: Vielen Dank, schau mal dafür. Ähm, ich fange mal so an. Also in erster Linie ist es äh, für mich schwierig, Sachen an mich rankommen zu lassen, wenn ich sie nicht direkt äh, mit meinen eigenen zwei Augen sehe, also vor mir. Alle Nachrichten, die draußen geschehen und ich kriege sie nicht mit vor meiner Haustüre oder ich sehe es in meinem Familien- oder Bekanntenkreis, kommen sie erstmal nicht an mich ran. So, dann habe ich irgendwann mal die ersten Masken gesehen und dann irgendwann mal kam es natürlich auch so, dass wir Herausforderungen hatten unter unternehmerisch, Projekte wurden abgesagt, eine Förderung, die wir hatten, ist abgesprungen und dann ging es natürlich an die Substanz, was das Gleiche jetzt beruflich mit sich zieht. Dann natürlich ist es auch so, dass wir uns, abgesehen davon, dass wir uns äh, kaum Gehalt ausgezahlt haben, beziehungsweise fast eigentlich gar nicht, Kam es auch dann so, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir verdienen jetzt viel weniger, es geht gar nicht überhaupt darum, dass wir überhaupt etwas verdienen, sondern ich habe aus dieser Krise heraus, habe ich etwas entwickelt, was ich, was, das kann ich irgendwie gar nicht in Worte ähm, vermitteln, weil ich auch glaube, dass wir kollektiv verbunden sind als Menschen und ich bin trotzdem auch ein, ein sehr feinfühliger Felsen und ich habe halt irgendwie gemerkt, dass, ist draußen, die Kinder, die Jugendlichen, die Erwachsenen in der Familie, alle verdienen weniger, allen drum und dran. Es hat so viel Negativität beziehungsweise so viel äh, schlechte Energien geherrscht, dass es mich praktisch nochmal geerdet hat, die ganze Sache realistisch zu sehen, objektiv zu sehen und zu merken, das nimmt alles einen ernsten Lauf. Gleichzeitig ist mir bewusst geworden, viele Menschen leiden, viele Menschen haben Ängste, viele Menschen haben Herausforderungen. Und das hat mir wiederum komplett eine Kraft gegeben, die diesen Felsen zu einem Diamanten gemacht hat. Und mir ist jetzt wirklich bewusst geworden, die Kinder brauchen uns, die Jugendlichen brauchen uns, die Erwachsenenwelt braucht uns, alle älteren Herrschaften hier in unserer Gesellschaft, die nun mal anfälliger sind für Krankheiten. Ich kriege mit, dass ganz viele Menschen im Dienstleistungsbereich Vollgas gegeben haben oder immer noch geben, ob es in den Krankenhäusern sind, die ich lieber Gesundheitszentren nenne, beziehungsweise oder in Supermärkten. Es ist einfach so, dass dass ich gerade merke, wir wachsen als Gesellschaft mehr zusammen auf einer tieferen Ebene. Wenn ich jetzt so rede, viele Menschen nehmen das bewusst wahr und wir sind wieder zurück an unser Fundament, in unser Glaube, in unseren Kraft drin, dass wir hier sind, um etwas Gutes zu bewirken. Eine große Vision ist es, die Gesellschaft näher zusammenzubringen, dass die Familie wieder einen neuen einen neuen äh, Wert bekommt, dass Freundschaft einen neuen Wert bekommt, dass Mitarbeiter, die Wirtschaft einen neuen Wert bekommt und dass es nicht nur um Zahlen und Profit geht, sondern dass es darum geht, sozial tätig zu sein. Und dafür steht Heartbeat und das ist auch unsere Arbeit, die wir hier durchführen und das wächst alles hier immer mehr zusammen und ich freue mich, dass wir mittlerweile so eine kraftvolle Gemeinschaft geworden sind, auch so im Heartbeat-Team, dass wir als Vorbild vorangehen können und mittlerweile auch die, Jugendhilf-, äh, die Jugendhilfe, die Jugendzentren, alle Organisationen, die sozial verantwortlich sind, äh, auch für Jugendliche, dass wir sie auffangen können, indem wir sogar mittlerweile digitale, innovative Lösungen anbieten.
0: Mhm. Dazu kommen wir später noch mal. Ähm, für, für mich, weiß ich muss das mal beim dem Resa aufgreifen, weil ich erinnere mich noch, dass wir von dem Workshop hingefahren sind und äh, deine Frau uns angerufen hat und uns erzählt hat, ja, da ist gerade so ein Neuattacker virus ähm, und ich habe das da auch irgendwie nicht, noch nicht ernst genommen, das war für mich so, ja, es regelt sich schon, das, das wird schon wieder und das war so gar nicht nahbar für mich und, ähm, Natürlich dann sind immer größere Konzerte ausgefallen und irgendwann war es halt wirklich so, okay, es, die ganzen Läden machen zu, äh, Homeoffice, ähm, unsere Konzerte, ich habe eine Band, ähm, die wurden abgesagt, worauf man auch natürlich lange hingearbeitet hat. Und ähm, die erste Woche war ich relativ entspannt, muss ich sagen, äh, dadurch, dass natürlich auch so viel zu tun war. Und irgendwann kam so ein bisschen so ein Lagerkoller, weil ich habe immer so meinen mein backup Plan was ich äh, mache, wenn es mir nicht gut geht, und viele dieser Dinge passieren halt natürlich draußen oder im sozialen Kontakt, ob es jetzt ähm, Teamsport ist, ob es Klettern ist, ob es Konzerte sind. Und dann bin ich mal kurz so ein bisschen tatsächlich eingebrochen. Ähm, und dann habe ich irgendwann so gemerkt, ich setze mich jetzt einfach mal mit den Sachen auseinander, die schon die ganze Zeit hier so rumfliegen, ob das jetzt persönliche sind oder Musiktechnik, die ich immer ausprobieren wollte. Und tatsächlich hat mir das dann irgendwie ganz neue Wege eröffnet und mich auch stolz gemacht, mich mit mit Sachen auseinanderzusetzen, die mir auch viel Kraft geben können, obwohl sie eigentlich nicht das sind, was ich normalerweise mache. Und auch von der Arbeit, ich glaube, da können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir da die Möglichkeit haben, umzudenken und auch äh, noch Arbeit haben. Ja, Das war natürlich auch äh, für mich etwas, wo ich äh, ja, erst aufatmen konnte, da ich gesehen habe, ihr habt da einen Backup-Plan. Wenn ihr jetzt mal so zwei Wochen zurückspult, da hatten wir ja unser letztes Team-Meeting in persona quasi. Hättet ihr gedacht, dass sich die nächsten zwei Wochen arbeitstechnisch und bei uns im Team so entwickeln, wie sie es jetzt getan haben? Hattet ihr dann Konzept oder hat sich da viel aus dem Flow Tag für Tag ergeben? Resa? wie siehst hm. du das?
1: Es ist so interessant, dass du sagst, zwei Wochen das ist her. das Es kommt mir vor, es wäre schon anderthalb eine, Monate her weil seitdem wieder so viel äh, passiert ist und wir schon mittendrin statt nur dabei sind. Also es ist tatsächlich so, Laura, dass wir ein Konzept hatten und äh, uns intensiv darüber Gedanken gemacht haben. Nedi und ich haben auch nochmal explizit einen Notfallplan aufgearbeitet, was wir denn machen, wenn es jetzt tatsächlich ernster wird, auch mit der Lage. Und das war auch am Anfang bei uns im Team so, dass einige das ein bisschen ernster genommen haben als andere und ich dann die Realistenrolle eingenommen habe und Rico dann eher die optimistische und positive Rolle und das war beides sehr, sehr wichtig in dieser Zeit und dass ich dann auch gesagt habe, Leute, das ist, egal wer jetzt was darüber denkt oder auch nicht denkt, das ist vorerst unser erstes physisches Meeting in der Villa Gründergeist. Das heißt, Es war auch nochmal ein schöner äh, abrundender Abschluss sozusagen in Anführungsstrichen, natürlich äh, mit komischen Gefühlen und Gedanken behaftet, was bedeutet das denn genau und das kann ja keiner von uns genau absehen, aber dass wir in Homeoffice sehr schnell rübergehen und dass wir sehr, sehr schnell auf Digital umschalten, um auch diesen Switch mitzunehmen, war für uns ganz klar. Und da ist natürlich als Start-up bei uns ein Riesenvorteil, dass wir sehr dynamisch und flexibel und sehr schnell agieren können. und Wir arbeiten ja seitdem auch unter Hochdruck äh, die letzten Wochen, um diese digitale Lösungen auf dem Boden zu stampfen. Und äh, wie ich finde, ist es uns sehr, sehr gut gelungen.
2: Ich kann mich dem nur anschließen, den Worten. Äh, vor dem Teammeeting haben Resa und ich uns auch nochmal getroffen. Bei mir im Garten in der Nähe von Frankfurt, im Gero haben wir uns hingesetzt und haben darüber geredet, was denn eigentlich unsere Intention ist, unsere Vision. Wir sind nochmal komplett auf die ganzen Grundlagen eingegangen, warum wir das Ganze machen. Wir sind nochmal tief auf die Frage des Warum eingegangen weil wir natürlich auch mit Herausforderungen und Einschränkungen, äh, sage ich mal, kompromissig schließen mussten. Und dann ist uns bewusst geworden, okay, das ist also der Grund, warum wir das machen. Wir meinen das zu hundertprozentig ernst. Und wir, wir glauben nicht nur daran, sondern wir kämpfen schon fast für etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist. Dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, dieser Frieden, dieser, diese Botschaften von Respekt, von Einheit, von Toleranz, von Scheuklappen aufnehmen, aufeinander zugehen und haben gesagt, alles klar, das werden wir Gemeinsam in jeder herausfordernden Phase werden wir das meistern. Wir haben schon so viel einbüßen, hinnehmen mussten, um heute dort zu stehen, wo wir sind. Es war eine schwierige Gründung teilweise gewesen, wenn du Menschen helfen möchtest und das noch unternehmerisch nachhaltig aufbauen möchtest. Und wir haben gesagt, wir werden das nicht nur gemeinsam schaffen, sondern wir sind ein gesamtes Team. Wir werden uns darin, wir werden uns da durchführen, werden diese Vision verankern, nochmal aufnehmen und mit einer stärkeren, optimistischeren und realistischen Haltung zugleich das Ganze auf ein neues Niveau heben, auch im Digitalisierungssektor.
0: Und Rico, glaubst du, dass sich äh, etwas auch spontan entwickelt hat in den letzten Tagen, was ihr nicht äh, geplant habt, was aber auf einmal so entstanden ist aus der Dynamik von dem Team?
2: Also an sich äh, ist es bei uns fast eine Art und Weise, die immer entsteht, da wir einen, einen Rahmen festlegen und das Bild, was dort drinnen entsteht, entsteht bei den Menschen automatisch, diese Kreativität, weil wenn Herausforderungen da sind, ist es ganz wichtig, dass man kreative Lösungen bringt Und jeder von unserem Team hat selber irgendwelche innovativen Ideen gehabt, die entstanden sind. Es gab neue Möglichkeiten, wo wir vielleicht versuchen können, Fördergelder zu akquirieren. Es gab vielleicht irgendwelche Ideen und Intentionen, die aus jemandem heraus entstanden sind, wie ein Podcast, wie eine Instagram Live Akademie, wie es gab so viele Sachen, die einfach aus der Intuition heraus entstanden sind. Und es passiert bei uns sehr oft. Und das, dadurch, dass es bei uns so gut funktioniert, ergeben sich diese Synergien. Also das hat es auf jeden Fall gegeben.
0: Und Resa, was für positive Dinge haben sich für Heartbeat durch diese Corona-Krise ergeben? Kannst du da ein paar nennen?
1: Boah, da kann ich drei Bücher darüber schreiben, glaube ich, mittlerweile. <lacht> also es ich glaube ganz fest daran, dass die kleinen Dinge später die großen Dinge sein werden, wenn wir nur achtsam hinschauen. Ein Beispiel ist Micha zum Beispiel aus unserem Team, der letztens in einem Livestream äh, eine Q&A-Session mit den Kindern und Jugendlichen gemacht hat und irgendjemand ihm die Frage gestellt hat, wie bist du zu Heartbeat gekommen und äh, was ist besonders für dich? Und er dann äh, die Geschichte erzählt hat, wie er Rico kennengelernt hat und wie er darüber später zu Heartbeat kam der mit uns erste Projekte umgesetzt hat und dann gesagt hat, hey, ich, irgendwas in mir, hat gesagt, ich muss damit und jetzt bin ich Teil des festen Teams und ich wünsche mir, dass ich das mein Leben lang machen kann. Und das erstmal so, boah, so einen Satz erstmal wirken zu lassen von von einem so schönen Menschen, der 19 Jahre alt ist und der sich, der schon so eine krasse Reife besitzt und diese Calls auch schon so super professionell moderiert und natürlich auch unter Anleitung von Rico und gewachsen ist und allem drum und dran und dann so ein Statement eben zu hören, ein Stück weit natürlich auch als Arbeitgeber, weil wir auch eine coole Brand nicht nur für die Jugendlichen sein möchten, sondern auch zukünftig für unsere Mitarbeiter und für unsere heartbeat Familie besser gesagt. Ja, um es mal in so einer neuwirtschaftlichen Sprache
2: mhm.
1: äh, auszudrücken. Und das ist nur so einer dieser Kernmomente oder auch eine Nedi, die mitkommt und äh, bei einem Vortrag sagt, dass äh, Heartbeat das Schönste ist, was hier passieren konnte und dass es sich für sie wie Familie anfühlt und dass sie sich gar nicht mehr vorstellen kann, was anderes zu machen. Oder das, was Rico und ich anfangen, eingangs gesagt haben, das, was du eingangs gesagt hast. Und das sind so etwas, wo ich sage, boah, das, das ist, durch diese ganze in Anführungsstrichen Krise äh, hat das dazu geführt, dass wir Menschen noch viel offener, transparenter und noch echter unsere Gefühle zum Ausdruck bringen. Und das innerhalb des HP-Teams und auch außerhalb in unserer Außenkommunikation. Und das, ist nur, das sind nur zwei, drei Beispiele von vielen, vielen, die ich noch nennen könnte und sicherlich auch nennen werde in dieser und nächsten Folge.
0: Ja, ich finde es auch vor allem total spannend, wie sich auf einmal die Teammotivation äh, entwickelt hat. Also wir sind ja generell ein sehr motiviertes Team, aber man könnte auch denken, so okay, die Krise, äh, die drückt sich jetzt erstmal so auf die Stimmung. Aber im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, auf einmal waren alle so bei 150 Prozent und äh, auch viele von unseren äh, Nachwuchscoaches haben irgendwie total nochmal Feuer gefangen, ähm, fand das auch total super mit Philipp. Äh, ich hatte jetzt schon äh, zwei Graffiti-Online-Kurse mit ihm und der konnte auch endlich mal richtig sein Potenzial entfalten. Das finde ich auch total schön, dass jeder äh, nochmal so, so eine Flamme entfacht ist ähm, und dass sich das so, so überträgt auf jeden von uns im Team und natürlich auch so die Sache digital arbeiten, das war ja schon lange auf unserer Agenda und durch die Arbeit, die wir natürlich hatten und die vielen Projekte, ist das immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und jetzt ähm, wurden wir so ein bisschen in Anführungszeichen gezwungen, darauf ähm, aufzuspringen, aber es fühlt sich gut an, es, meine, jeder ist motiviert, jeder hat Lust, das zu machen und ich sehe das auch als Chance, dass wir äh, digital wachsen können und das auch nach dieser Krise äh, weiterführen können, vielleicht auch äh, grenzüberschreitend weiterführen können, also auch von meiner Seite einfach fand ich das irgendwie ganz toll, dass wir jetzt diese neuen Medien für uns entdeckt haben und damit arbeiten.
2: Das hast du sehr schön reflektiert, Laura. Und für mich gab es heute auch ein, ein schönes Erlebnis, dadurch, dass wir momentan ein so starkes ähm, Social Media Marketing auch in irgendeiner Form äh, betreiben. Abgesehen davon, dass wir einen Mutmachwettbewerb, äh, sozusagen nicht einen Mutmachwettbewerb, sondern wir haben ein, einen Mutmachakti, einen. So. Wir haben eine Mutmachaktion ins Leben gerufen, wo wir unser Netzwerk dazu aufgefordert haben, selber zu reflektieren, welche Krisen sie im Leben durchlaufen sind und wie sie es mit der heutigen Zeit oder mit dem heutigen Auge betrachten. Und alle gehen optimistisch der jetzigen Situation entgegen, weil sie schon schwierigere Situationen in ihr Leben gemeistert haben als zum Beispiel Corona. Und ich habe jetzt durch dieses Social Media Netzwerken habe ich gemerkt, wie auf einmal gestern wir, nachdem ich den neuen Heartbeat Edutainment Online Akademie Plan gepostet habe, haben alle irgendwie angefangen, so Netzwerkpartner zu markieren und ich kam dann auf gewisse Stiftungen, die ich dann einfach im Suchverlauf äh, verlinkt habe und andere Jugendhäuser aus verschiedenen Städten und Kommunen und die sind dann unserer Seite gefolgt. Ihr könnt das auch gerne folgen in Instagram Heartbeat Entertainment wird bestimmt auch nochmal in den Show Notes eingeblendet. Das ist dann einfach so gewesen, dass ich dann heute mit der Telekom Stiftung äh, gesprochen habe und ich habe mit denen geschrieben, weil sie mir danach gefolgt sind und ich habe gesehen, sie haben jetzt in Zeiten von Krisen haben sie ein, eine Ausschreibung offen gehabt, wo man praktisch 5000 Euro Fördermittel bekommen konnte. Und heute habe ich mit der Nedi, war ich heute mit der Nedi in Kontakt. Wir werden natürlich äh, versuchen, so viel Fördermittel wie möglich in der jetzigen Zeit zu ak äh, akquirieren, weil wir momentan echt auch Herausforderungen haben. Und wir haben immer wiederum Förderbedarf für diejenigen, die das auch zuhören und die Möglichkeiten haben, uns auch zu unterstützen, damit wir einfach weiter in unserer Wirkung sein dürfen. Und das sind Sachen, die haben sich ergeben, die hätten sonst davor nicht stattgefunden. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Wie schafft man das denn? Das wäre jetzt vielleicht auch eine Frage an dich, Rico so menschenbezogene Projekte, wie wir es machen, normalerweise in Gruppen, vor Ort, mit den Jugendlichen, wie schafft man es, die in der digitalen Welt nahbar zu machen und auch zu halten? Dass man diese Connection, mhm. die man eigentlich hat, wenn man im selben Raum ist, dass man die auch durch das Internet fühlt?
2: Eine sehr gute Frage. Ich bin der Meinung, dass wir mit den aktuellsten Medium überhaupt arbeiten. Das bedeutet mit der größten Jugendkultur an sich. Und das ist Hip-Hop. Es gibt noch andere Jugendkulturen, die die Menschen miteinander verbinden, aber in der aktuellen Zeit ist es einfach riesengroß. Und wenn ich von Hip-Hop rede, dann rede ich nicht nur von Rap, sondern ich rede auch von... Graffiti, ich rede von Beatboxing, ich rede von Breakdance, Tanzen überhaupt an sich, ich rede von Songwriting, ich rede von Musikproduktion, ich rede von Recording, ich rede von einer Einstellung, selbstbewusster zu sein, als vielleicht die, äh, die sozialen Gegebenheiten eingeben, weil man weniger Einkommen hat in der Familie oder Sonstiges. Sondern unser Medium ist an sich sehr stark. Wir haben die Möglichkeit, ganz viele Jugendlichen anzusprechen und abzuholen einfach allein durch unser Medium. Und dann, wenn wir wirklich von Display zu Display reden, dann wissen wir, warum wir etwas machen. Und wir sind die, die wir sind. Und dadurch, dass wir auf so einer authentischen Ebene arbeiten, kommt es einfach auch digital rüber. Wahrscheinlich auch durch einen Podcast wird man merken, dass wir vom Leben erzählen und von dem, was uns widerfahren ist und alles, was real ist. Und es gibt gewisse Techniken, die kann man anwenden, um Interaktion hervorzurufen. Und das ist ganz, hat ganz viel mit Fragen zu tun. Wie kann ich die Jugendlichen einbinden durch Fragen? Weil wir holen sie dort ab, wo sie sind. Und das können wir halt analysieren, indem wir einfach in Kommunikation sind. Und wir arbeiten mit Social Media. Und in Social Media gibt es gewisse Kanäle oder Netzwerke, da sind die Jugendlichen vertreten und die werden sehr stark genutzt. Und wir versuchen sie auch gleichzeitig wieder in ihrer Welt dort abzuholen. Deswegen gehen wir erstmal auf eine innovative Methode und sagen, lass es erstmal über Instagram Live-Calls probieren, bevor wir jetzt in Zoom-Calls gehen oder direkt über Telegram-Gruppen starten oder lass erst mal gucken, wo kriegen wir können wir Teilnehmer über TikTok äh, gewinnen und diese Edutainment-Methoden, im wahrsten Sinne des Wortes, holt einfach die Jugendlichen ab und dann schafft man das auch, weil wir das hinkriegen, was wir vor Ort an Projekten, an Projektwochen, an Projekttagen, an Dreitagesprojekten, was wir dort schaffen, kriegen wir auch gleichzeitig hin, weil wir nach einer Pädagogik arbeiten, die die Jugendlichen dazu befähigt, selber etwas zu kreieren. Wir geben ihnen nicht etwas vor, was sie nachmachen sollen, sondern wir befähigen sie, ihr Potenzial zu nutzen und aus ihrem eigenen Potenzial etwas zu kreieren. Und das können sie, indem sie einfach nur sie selber sind. Dafür brauchen sie keine Anleitung von außen. Sie brauchen nur Impulse, die gesetzt werden. Und so schaffen wir das.
0: Resa, was glaubst du denn, oder was ist denn so der nächste Step, für die nächsten Wochen? Was, was wünschst du dir, was würdest du gerne aufbauen?
1: Also zum einen, um mich Rico auch nochmal anzuschließen, sehr, sehr schöne und kraftvolle Worte. Ich würde gerne nochmal ein Statement dazu noch ergänzend sagen. Also ich glaube, dass wir nicht nur über Display von Display zu Display äh, kommunizieren, sondern auch von Mensch zu Mensch. Und du merkst es auch gerade in diesem Podcast beispielsweise, die Frequenz unserer Stimmen, das, was wir sagen, wie wir es sagen, mit welcher Freude oder auch Ernsthaftigkeit wir das sagen, das schwingt natürlich alles mit. Und mein Wunsch ist, es, dass wir weiterhin auch ähm, das jetzt nicht als etwas Neues sehen, sondern wir machen ja im Grunde das, was wir bisher immer gemacht haben, in Anführungsstrichen nur, dass wir das jetzt digital machen. Und das ist die Welt, in der Kinder und Jugendliche sowieso zu Hause sind, in der sie sowieso reingeboren werden. Das heißt, wir führen das jetzt in einer neuen, für uns neuen Art und Weise und für die Kinder und Jugendlichen sogar eher eine, eine schönere Art und Weise äh, an die Jugend heran. Und äh, unser Slogan ist ja auch, verändere das Leben der Jugend und du veränderst den Lauf der Welt. Und das wünsche ich mir nicht nur für heute, für die nächsten Wochen, sondern auch für die nächsten Jahre, dass die Jugendlichen von heute, also die Erwachsenen von morgen, so stabil in ihrer Persönlichkeit sind, in ihre Rolle reinkommen, in ihrem wahrhaftigen Dasein, so dass sie Vorbilder und Leuchttürme für die nachfolgenden Generationen sein können. Das ist mein größter Wunsch.
0: Glaubst du denn, dass ähm, diese digitalen Classrooms, ich Mal die digitalen Projekte nachhaltig äh, sein können und werden nach dieser Corona-Krise? Oder glaubt ihr, dass das wieder so ein bisschen abflacht?
1: Also ich würde da gerne anfangen. Also ich glaube, dass das nicht nur eine momentane Phase ist, sondern ich glaube, dass es für Heartbeat gesprochen und auch für viele andere Menschen ein enormer wichtiger Hebel ist. Du hast es selber vorhin schon gesagt. Wir wurden in Anführungsstrichen gezwungen, ich sehe das sogar eher so, wir wurden in Anführungsstrichen sogar eher beschleunigt in dem, was wir die ganze Zeit schon machen wollen und in eine Phase gebracht, in eine Opportunity gebracht, wo wir das jetzt endlich mit gewalter Kraft nach außen bringen können. Und es wird natürlich so sein, dass wir nach dieser äh, momentanen Zeit, wenn sich alles wieder in die Normalität einpendelt, und Leute, es wird auch so sein, also dieser Zustand ist nicht für ewig, aber dass ihr das verinnerlicht, alle also diejenigen, die das zuhören, das ist eine temporäre, in Anführungsstrichen, Krise. Und es muss noch nicht mal eine Krise sein, sondern es kann eine Chance sein. Und nach dieser neuen, also ich sag mal Normalität, was auch immer das für dich bedeutet, wenn die wieder einkehrt, heißt es für Heartbeat, dass wir sowohl digital als auch analog, also in Form von live, wie wir das vorher auch gemacht haben, von Mensch zu Mensch mit Berührung, mit Nähe, äh, mit äh, physischer Nähe auch wieder weiterführen können. Das heißt, viel Energie, was auch in unseren Workshops entsteht, ist auch eben durch beispielsweise Rhythmen, durch Klatschübungen oder durch Warm-up-Übungen, die wir haben, durch Live-Gigs, die vor Ort sind. Aber das heißt nicht, dass das Digitale irgendwie schlechter oder besser ist, sondern für uns ist es aus unserer Sicht auf jeden Fall ergänzend. Und wir werden jetzt alles daran setzen, um das als Pioniere aufzubauen, um auch anderen eine Lösung bieten zu können. Und wie gesagt, wenn das Ganze dann vorbei ist, wird das dann wieder bei uns hybrid weiterlaufen. Das heißt, dass wir online und live vor Ort dann äh, mit dem, was wir bisher am besten tun, auch fortfahren.
0: Habt ihr denn Tipps für andere äh, Startups, äh, vielleicht welche, die jetzt auch gerade neu in der Gründung sind, äh, wie man mit der aktuellen Situation umgehen kann?
2: Also ich nehme mal kurz Bezug dazu. Es ist immer interessant, was deine Dienstleistung bzw. dein Produkt ist. Es ist meistens so, dass innerhalb von 60 Prozent der Fälle kann man es in einer gewissen Art und Weise digitalisieren. Jetzt ist natürlich jetzt der Digitalisierungsprozess, der, ähm, worauf Bedarf gesetzt ist. Da gibt es Methoden, da können wir gerne unterstützen. Das würde, glaube ich, einen anderen Podcast ähm, jetzt nochmal vonnöten sein, wenn wir wirklich sehr speziell auf diese Thematik eingehen. Dazu gerne nochmal zum späteren Zeitpunkt. Aber was ich sagen kann, ist, für diejenigen, die jetzt gerade nicht diese Möglichkeiten haben, den Digitalisierungsprozess so innovativ anzugehen und mitzubegleiten und mitzugestalten, kommt gerne auf uns zu. Wir helfen euch dabei. Und die, die gar nicht überhaupt in die Grenzen gesetzt sind, die sollten sich unbedingt schlau machen, was für Fördermittel es gibt oder Hilfssituationen, wo sie praktisch es trotzdem schaffen können, über die Runden zu kommen und dass damit ihr Projekt, ihre Vision weiterleben kann. Und da müssen sie sich nochmal gucken, dass sie sich an Förderanträge wenden, damit sie auch in der Zukunft überleben können.
1: Also da schließe ich mich auch komplett an. Ich glaube, es ist wichtig zu differenzieren, was die Jugendkulturarbeit angeht, sind wir natürlich eine sehr, sehr wichtige Adresse. Und wir arbeiten ja auch mit Malteser, Caritas, Diakonie, also die, die auch ein bisschen bekannter sind in der Jugendkulturarbeit oder auch eine Arche und haben von... Kooperationspartnern von Kommunen bis hin zu Städten, wie ein Staatstheater Darmstadt, mit dem wir auch schon gewisse Testphasen fahren, ähm, was, was du ja für uns machst, Laura, und in hervorragender Form auch nach vorne bringst. Das heißt, wir sind Pioniere in, in dieser in dieser Szene, auch digitale Szene und in der Nähe mit den Kindern und Jugendlichen, weil wir auch diese Jugendsprache sprechen. Das heißt, da helfen wir gerne auch Startups, die gerade in diesem Bereich tätig sind. Darüber hinaus, wenn es Unternehmer oder Startups gibt, die jetzt nicht in erster Linie mit Kinder- und Jugendarbeit zu tun haben, da bin ich auch an einem eigenen Projekt gerade dran mit dem Social Impact Lab Frankfurt. Da biete ich Coachings und Seminare an, wie du deine Strategien gerade in dieser intensiven Zeit fahren kannst, um digital oder auch analog was auch immer für dich gerade wichtig ist, aus dieser Krise wieder in deine Kraft zu kommen. Ähm, dazu können wir vielleicht bestimmt auch äh, Links zur Verfügung stellen ähm, und weiterführende Informationen.
0: Vielen Dank für die Infos. Ich werde da auch nochmal ähm, in der Beschreibung von dem Podcast ein paar Infos dazu schreiben. Das wäre es erstmal heute von der ersten Folge. Ich habe mich total gefreut, dass ihr euch da die Zeit genommen habt. Wir werden auf jeden Fall auch in Zukunft versuchen, die Qualität hier noch ein bisschen zu erhöhen. Ich habe aber noch eine kleine kreative Challenge für dich, Rico und Resa. Ähm, ihr seid ja Rapper, bzw. Rico, du bist Rapper. Resa ist äh, unter anderem auch Poesiekünstler und ihr seid äh, super gut im Freestylen. Und ich möchte, habt ihr denn was zu schreiben oder ein Handy, wo ihr was reintippen könnt?
2: Du kannst, wir können es einfach in den ja. Chatverlauf äh, nehmen oder wir machen okay, es einfach im ich,
0: ich schreib dir einmal, Rico, deine, ich habe ähm, sechs Worte rausgesucht, die okay. eigentlich zum Teil nichts miteinander zu tun haben und ähm, Rico, du machst das ja so gut, einen kleinen äh, Freestyle-Rap damit, äh, <lacht> okay. Kann gerne Achtung machen. Auf.
2: Aber ich, ich, ich würde drei okay. Wörter nehmen. Ich würde ja gerne den Rieser auch herausfordern okay. aus den restlichen drei. Eine ich habe mehrere. Zu ich habe
0: für jeden sechs Stück.
2: Okay. Ah, okay. Pass Alles klar. Gut, dann, dann freuen wir uns, Laura. Bis also, zu ich schicke es dir in
0: den Chat. Ich sage es jetzt aber nochmal hier in den Podcast, Rico. Deine Worte sind alleine, Wohnung, weite Welt, Reise, Realität und Fliegen.
2: Ach, okay, ich habe die schon alle. Okay, wunderbar. Jetzt mal, ich habe hab sie dir auch hier äh,
0: nochmal in den Chat <lacht> geschrieben. Äh, nimm dir gerne okay, eine okay. kurze Minute, wenn du sie brauchst. Ansonsten darfst du gerne gleich loslegen.
2: Das hier ist die Wohnung, in der wir wohnen. Nicht für die oh Angeräte. An ich, also, ich muss gerade vorne. Dann ich mich
1: nachher
2: Ich würde gerade sagen, die Wohnung, in der wir wohnen, nicht die Belohnung, wo wir das, was sich lohnt. Also, okay, nochmal, ich fange nochmal so ein bisschen an, in anderen Modus zu kommen. Let's go. Okay. Ich nehme die ich nehm sogar die Wörter in der Reihenfolge, wie sie gerade sind. So. Wir sind kollektiv miteinander verbunden, niemand von uns ist alleine. Das ist der Grund, warum du mir die Wörter gerade zufließen lässt und ich darauf gerade reime. Denn jeder von uns sucht eine Wohnung, ein Zuhause in unserem Herzen, was uns begleitet, ein Dach über dem Kopf zu haben, bei Regenwetter, bei Sonnenschein. Also bei guter Laune und bei Schmerzen. Das ist der Grund, warum ich für die Jugend kämpfe. Eigentlich kämpfe ich nicht. Es ist nicht so, dass ich fighte, sondern es ist eher so, dass ich ein Leitbild bin und in den Weg weise. Vielleicht durch die Nähe oder auch durch die Digitalisierung in die Weite. Denn das hier ist unsere einzige, unsere einzige und alleinige Welt. Es geht um wichtigere Werte als um Materialismus und um Geld. Die muss ich gar nicht erwähnen. Denn das ist das, wofür Heartbeat steht. Peace, Love, Unity und Respect. Jetzt habe ich es trotzdem gesagt. Und ich bin immer noch nicht weg vom Thema, denn ich nehme euch mit weiter auf diese Reise. Und ich bin so dankbar, dass so viele Menschen nicht nur im inneren Kreis, sondern auch außerhalb uns begleiten. Denn wir sind die Heartbeat Family, eine wahre Familie. Und deswegen, bevor ich mich schlafen lege, spreche ich auch für jeden Einzelnen von euch immer ein Gebet. Für manche Leute ist es so ein bisschen esoterisch, doch für mich ist es meine Realität. Das ist der Grund, warum ich weiter bin am Fliegen. Wir stehen für Peace, Love, Unity, Respect und werden den Lauf der Menschheit verändern. Also komm mit uns mit, denn der Pilot sitzt vorne und wir können starten und werden gemeinsam fliegen. Das Gute wird am Ende immer siegen.
0: Yay. Sehr gut.
2: Thank you very Alright. much. Wenn es euch gefallen Good. hat, lasst es eine, lasst eine Rezension <lacht> da. <lacht> Schreibt eine Rezension, bewertet den Podcast auf jeden Fall.
0: So, also Reza, bist du bereit für deine Worte?
1: I am ready. Okay.
0: Hm. Also, Reza, deine Worte sind Stift, Herz, Regen, Freiheit, Gemeinschaft und Sonne.
1: Die Sonne scheint in mein Gesicht. Ich sitze hier und glaube es noch nicht. Wir sind eine tolle Gemeinschaft geworden. Wir sind mit jedem Atemzug gestorben und wieder zum Leben erweckt worden. Die Freiheit, die uns gegeben wurde, ist das, was wir jetzt leben dürfen. Ich liebe es, solche Podcasts zu erleben und dabei nebenbei Kaffee zu schlürfen. Der Regen kommt und der Regen geht. Der Segen kommt der Segen bleibt. Es ist Zeit, dass ich dir einen neuen Weg zeige. Dieser neue Weg ist der Weg zum Herzen. Natürlich tauchen sie dann auf, diese alten Schmerzen wollen transformiert werden. Ich hebe dann den Stift auf und will nicht mehr normiert werden, nicht in eine Norm gepresst werden, sondern meiner künstlerischen Freiheit, kreativen Lauf lassen. Vielleicht aufhören zu hassen, anfangen mehr zu lieben mich selbst und andere. Denn wir sind alle hier auf dieser Welt. Und wie Rico vorhin schon sagte, es geht um weitaus mehr als um nur Geld. Es geht um mich und dich, du Held, du Heldin. Es ist schön, dass es uns gibt. Und sieh an, wie die Liebe uns in diesem Moment umgibt.
2: Heartbeat. Heartbeat!